0: Esta nota al calce es traída a ustedes con la colaboración de Libros787.com. ¿Cómo es posible que nosotros
1: permitamos que unos invasores.
2: y ejecutar una serie de explosivos a hoteles de la capital?
3: Y Ojeda Ríos, el Luquillo, quien alegadamente disparó contra los agentes. Hacemos una renovación de nuestro juramento. Yo no le reconozco autoridad, no le reconozco jurisdicción a la corte federal.
2: Días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Bienvenido a su podcast preferido plan de contingencia. Les habla Esteban Gómez y me acompaña como siempre Guarionex Padilla Martí. Hola Guario. Saludos Esteban y saludos a los que nos están escuchando. Creo que había, había pasado un par de semanitas, ¿verdad? Sin de haber que, hecho nada. Sí, sin haber hecho nada, pero la realidad es que no era que estábamos haciendo nada. <ríe> Entonces, estábamos cuadrando unos asuntos de nosotros personales, etcétera y también la artera de arrochino estuvo hardcore así que este pues ustedes saben el letargo que le entra a uno cuando se da una artera de arrochino. el que no haya escuchado la nota al calce anterior con el profesor José Lee Borges por favor vaya
0: y hágalo ahora
2: está buenísimo
0: y que puede pasar por libro 787 y comprar el libro Los Chinos en Puerto Rico
2: Qué excelente plug, amigo Guario, caramba, ¿eh? <risa> Nos acompaña hoy el profesor Álvaro Rivera Ruiz, eh, autor del libro Violencia Política y Subalternidad Colonial: El caso de Filiberto Ojeda y El Mira, 1960 a 1972. ¿Cómo está, profesor?
3: Eh, bien, bien. Bien, bien, aquí escuchándolos a ustedes y muy complacido, ¿verdad? Que me hayan invitado y estrenando todo esto, ¿verdad? Que al fin pude publicar este libro y, ¿verdad? Y, y esta es, ¿verdad? La primera entrevista que tengo. Así que bienvenido sea, de verdad que sí. Y como sé que esto es un buen espacio, pues adelante, muchachos.
2: Profesor, eh, sí. en, en estos días se ha estado discutiendo en redes y eso. Eh, algo bien curioso y es que René Pérez Hoglar del dúo Calle 13 decidió hacer una película de Águila Blanca, ¿verdad? Y Águila Blanca ha sido históricamente un personaje bien controversial para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. No sé si estás de acuerdo conmigo, Wario. Sí. Porque algunos dicen, ¿verdad? Y esto se ha traído a discusión 5.000 veces en el podcast de que el tipo fue un criminal, que el tipo fue un esto, fue un lo otro, pero también hay quienes lo idealizan. Y quienes dicen que el hombre fue un héroe, un revolucionario. La realidad es que yo creo que es un elemento que, compa que comparten un montón de figuras del folclore puertorriqueño. Porque este el mismo Toño Bicicleta que era un asesino y un, y un abusador de mujeres. Era bien visto por eh, la gente sí, de Castañer, <ríe> lo decía, del exacto, campo en Yauco. Exacto. Gente como Correa Coto también, que era otro psicópata, uh -huh. por el mero hecho de estar en contra de las autoridades pues de momento se volvió como parte del folclore, ¿no? Y, y, y la gente casi como que lo admiraban. Los, el mismo fenómeno ocurre con, con lo que la gente deja por ahí, los titeritos en la calle, ¿verdad? Que sí, se dedican a actividades ilícitas, incluso a, a, a asesinatos, y, ¿verdad? Y a la violencia no política o violencia política apuntando de manera, digamos, horizontal y no de vertical, uh -huh. no vertical, que de eso podemos hablar un poco ahora. Eh, pero sí, eh, el folclore de Puerto Rico está lleno de héroes y heroínas. Yo creo que falta contar la historia de esas heroínas del folclore puertorriqueño. ¿eh? De, yo sé que hay unas cuantas. Y entre ellos está el comandante Filiberto Geda. como yo dije, comandante, como si se tratara de Hugo Chávez. <ríe> de, del comandante Filiberto Geda Río y su paso por este plano mortal y el impacto que ha dejado en, en la psiquis puertorriqueña. Profesor. Sí. ¿Cree usted que Filiberto Ojeda es una como que de esta figura del folclore puertorriqueño se ha convertido en eso? ¿Qué, qué significó Filiberto para él?
0: El, el, imaginario
3: el imaginario
2: puertorriqueño, sí.
3: A mí no me gusta hablar de, de los imaginarios ni de las opiniones de otras personas. Ajá. Eh, cada quien puede pensar lo que quiera. Claro. Y. y... Y los perso las personas, los seres humanos, eh, todos tienen sus luces y sus sombras. Yo creo que el tema folclórico realmente no, no es lo mío. Pienso, ¿verdad?, que los pueblos eligen a sus héroes y a sus villanos. Sí. ¿Verdad? Este... Por eso realmente no es mucho lo que yo pueda comentar ahí, porque pues, lo, los comentarios que hace el pueblo pues son comentarios del pueblo y así piensan los pueblos.
0: Hay, hay una, una relación, ¿verdad?, eh, entre, entre lo que estábamos mencionando de Águila Blanca y Filiberto, ¿no? y, y son las transgresiones, ¿verdad? Y es un poco lo que trabajas eh, en el marco teórico eh, de este trabajo investigativo, ¿verdad?, de, de, de la violencia política y la en Colonial. ¿Cómo, ¿Cómo trabaja el asunto de los aparatos ideológicos del Estado en este en este trabajo?
3: En, en primera instancia, la primera, la primera idea que tuve para incluir el marco teórico proviene eh, específicamente de, de la necesidad ¿verdad? De, de que rescatar aspectos teóricos eh, del ámbito ¿verdad? de lo que son las historias, la, la historia, las humanidades y diversos estudios verdad de la economía, la subalternidad, etc. Este, lo incluí en gran instancia porque me parece que, ¿verdad? que la gente debe tener clara la óptica la cual yo utilicé para hacer este trabajo. Eh, y me explico, este libro y, y su tema no necesariamente quiere hacer una o no hace una apología o una exaltación de unas personas o de unos grupos, etc. Eh, entonces, en ese sentido es que radica la importancia de traer el marco teórico. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Como sé que, que pudieron estudiar el libro, sí. pues yo, yo comencé eh, hablando un poco, bueno, hablando, escribiendo un poco sobre las teorías de, de, de Luis Altucher, ¿verdad? Que trabaja los aparatos ideológicos. Y los aparatos represivos de Estado, ¿verdad? Eh, en ese sentido, Altuchel plantea, ¿verdad? Y esto brevemente, el hecho de, ¿verdad? Que los seres humanos en las sociedades modernas pasan por unos aparatos ideológicos que van desde la familia, ¿verdad? Como primer aparato ideológico, la, la iglesia, ¿verdad? Muchísimas personas han tenido esa formación, aunque tal vez luego la abandonen, pero la familia, la iglesia, 12 años de escolaridad, eh, en muchos casos, ¿verdad?, de escuela pública, donde básicamente verdad, ese periodo, esos primeros, tal vez 15, 16 años de cualquier ser humano en una sociedad moderna, pues pasa por unos aparatos ideológicos similares, ¿no?, eh, sí, esas son, esas son
2: las famosas instituciones tradicionales que hay que preservar ¿verdad? Para, que un, para preservar también la convivencia en un país, yo creo que no es coincidencia cuando se tiene un discurso político sobre las instituciones la institución familiar se está eh, degradando la familia y estos aparatos ideológicos del Estado es la manera en que el Estado se preserva y preserva y reproduce el poder
3: ciertamente y Claro, entonces de yo la hincapié en la cuestión de la escuela porque durante 12 años, a razón de 7, 8 horas diarias, eh, pues los estudiantes a nivel mundial están, ¿verdad? bajo es un patrón de enseñanza y demás que básicamente le indica al ciudadano cuál es la vía, digamos, legítima para seguir viviendo. Que es la vía de, ¿verdad? de una sociedad capitalista, una sociedad dividida en clases, una sociedad subalterna. Entonces, ¿verdad?, se, se le eh, un poco se adiestra al estudiante a entender y a, y a verse a sí mismo como parte de ese gran sistema eh, y, y, ¿verdad?, y no cuestionarlo mucho. Entonces, claro, ahí es que viene, ¿verdad?, claro, antes también habla de cómo la universidad, las diversas universidades, este, luego las personas pasan por aparatos ideológicos como son los centros de trabajo, si perteneces a algún club, ¿verdad?, alguna organización cultural, ¿verdad?, o sea, o a un equipo de, de baloncesto, por ejemplo, o sea, los diversos sectores de la, de la sociedad tienen unos aparatos ideológicos que coinciden, ¿verdad?, muchas veces en este modelo de aceptación. Para esto y otras personas, ¿verdad?, el problema estriba en que los, muchos seres humanos entonces pasan por todos estos aparatos ideológicos y llega un momento dado en su vida en que no le hace sentido. Es decir, que tras años de escolaridad y vendérsele ciertas ideas y y asumirlas, de momento la sociedad en la que vive, lo, lo que hace es, eh, entregada, es degradarlos, cerrar puertas, eh, hacer muy complicado ¿verdad? el acceso al, al trabajo, a los estudios, al trabajo, eh, ¿verdad? a tener un, una calidad de vida ¿verdad? honorosa. Y ciertamente pues, hay seres humanos que entonces, deciden entonces no solamente oponerse a a esta superestructura sino deciden combatirla. Entonces, en ese sentido, entonces, que, ¿verdad? Diversos autores, como Gramsci y el propio Altuchel, este elaboran las teorías, ¿verdad? De y Foucault, por ejemplo, también, que trabajan las teorías, ¿verdad? De cómo los aparatos eh, represivos entonces trabajan en esa dirección, ya utilizando entonces la, la violencia, ¿verdad? La, la legitimidad en el uso de la violencia para detener a ciudadanos, para encarcelarlos, para someter cargos pasar por por tribunales por, por, ¿verdad? por interrogatorios este locales y federales en el caso era de Puerto Rico y, ¿verdad? y, y en última instancia verdad pues cumplir prisión cum cumplir grandes sentencias y en última instancia verdad la aplicación ya sea eh, digamos legal o extrajudicial de la pena de muerte este, y claro, estamos hablando entonces de, de moduladores de conducta. Tanto el aparato ideológico como el represivo trabaja en esa dirección de la de modular la conducta de los ciudadanos en la sociedad. Y eso me parece que es una forma muy clara y muy abierta de atender el problema ¿verdad? que, que se plantea en el libro.
2: Es importante tener esta discusión, ¿verdad? porque tal vez el que no esté familiarizado de, con que la historia es una ciencia social eh, hay, existe un método ¿no? para los historiadores sentarse a escribir, no nos sacamos las ideas de los bolsillos o lo que sea y todo trabajo historiográfico bien escrito y bien elaborado necesita de un marco teórico, necesita unos puntos de partida ideológicos y unos lentes tras los cuales tú vas a analizar este, los datos y las fuentes documentales y lo que estés escribiendo ¿no? Sí.
3: Otro, otro de los autores que yo trabajé uh -huh. brevemente fue este Edward Said, que trabaja uh -huh. el tema de la cultura y el imperialismo, ¿verdad? Él plantea que dentro de las sociedades entonces ya imperiales, ¿no? Y, y esa relación entre la colonia y el imperio, hay, en el caso, digamos, de la cultura, de la política, de la economía, son campos de batalla. este Y evidentemente cuando ¿verdad? ya los seres humanos no es que están, digamos, debatiendo en un foro, o en un tribunal, o en la calle, sino que asumen el, el, la posición de, 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 de declararse combativos. Eh, ciertamente, entonces, la, la relación entre cultura e imperio se torna violenta. ¿verdad? Entonces, lo interesante es ver también, ¿verdad?, cómo eh, cada cierto tiempo, en las sociedades coloniales, y por esa relación, ¿verdad?, de subalternidad, pues ocurren eventos de violencia política. Eh, eso por un lado, ¿verdad? Eh, también trabajé, o, o sea, el, el tema es complicado, ¿verdad? Porque se, se quieren, eh, tal vez, llenar muchas bases. Ahora, eh, los últimos planteamientos que yo trabajo en ese marco teórico son en términos de lo que se conoce como el estado puro de la conciencia. Entonces, eh, en particular, hay unos autores como Gayatri Spivak, Carlos Marx y Foucault, que trabajan ese, ese tema de lo que es la versión pura de la conciencia. ¿no? Entonces, en, en esos tres casos, básicamente, eh, los autores entienden que cuando los seres humanos logran reconocer en base a estudios, en base a experiencias, yo logra reconocer todas las deficiencias sociales que hay eh, la invitación que hace Foucault básicamente es a combatir esas, esos sistemas y, y bueno, Marx en su forma ¿verdad? pero ya en, en ese estudio del de, de manifiesto comunista también lo plantea en, en esos términos eh, y claro ¿por qué hagas esa teoría de, la, de la, la versión pura de la conciencia? pues por el hecho de que, ¿verdad?, yo teorizo que no tan solamente Filiberto Ojeda, sino que decenas de miles de personas en esos años que yo propongo para ese estudio tomaron esas mismas decisiones, todo en un contexto grande, ¿verdad?, de lo que fue la, la Guerra Fría sí. y, y, y la, la Revolución Cultural Mundial, sí.
0: Este, porque el trabajo es desde 1960 a 1972. Entonces, eh, un poco para los que nos están escuchando, ¿cuál es ese contexto, verdad? ¿Qué estaba pasando en Puerto Rico en 1960, a y 1972? En el Caribe. También? En el Caribe y en el mundo. Eh, para situar un poco, ¿verdad?, a, a, al sujeto de estudio. Sí.
3: Ok, pues miren, para. En el segundo capítulo, básicamente. Ahí están tomando la chicharra. En el segundo eh, capítulo, yo trabajo lo que es un marco histórico, ¿no? Entonces, yo, digamos, empiezo el relato con la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Y me parece que es bien importante comenzar por ahí, porque por varias razones, ¿verdad? Primero, eh, Estados Unidos y Rusia, ¿verdad? Son los grandes. Eh, imperios que quedan, ¿verdad? La mejor posición política a nivel mundial, y comienza entonces una, una reorganización geopolítica de diversas partes del mundo, incluyendo el Caribe. Eh, y, y dentro de ese gran contexto de, ¿verdad? de, de nuevas eh, no, nuevas propuestas geopolíticas, eh, viene la ONU y entonces plantea la idea de que el, el siglo XX debe ser el siglo de fin del, del colonialismo. De ahí, de, de, de esas leyes ¿verdad? anticolonialistas que comenzó a tirar internacionalmente la ONU, es que varias naciones comenzaron entonces a crear espacios de, o, o luchas independentistas, o luchas por la liberación nacional, eh, etc. Entonces ahí, por ejemplo, usted puede colocar, por mencionar algunas, la lucha de Argelia, puede que... La, la lucha de, en la India, Mahatma Gandhi, en, en África del Sur, ¿verdad? Con respecto a, a Inglaterra. Entonces, eh, eh, fue un gran contexto mundial, este, donde no sé que el nacionalismo adoptó un, un, una, una vertiente, ¿verdad? El Partido Nacionalista de Don Pedro, que terminó entonces en... La, la revuelta nacionalista del 30 de octubre de 1950. O sea, la Guerra Fría llegó a, a Puerto Rico en cuestión de uno o dos años. Aunque yo planteé en el libro que ya la Guerra Fría llegó, haya llegado previamente a, a nuestro país, este básicamente con, con el ese acto de terrorismo que ocurrió en la masacre de Ponce. Sí. Eso yo, ¿verdad? En ese contexto amplio de los años 30, ¿verdad? Pensando lo que estaba pasando, en, por ejemplo, en Trujillo, en, en Dominicana, la guerra civil española, ¿no? Era un momento de extrema violencia. Cuando ocurre entonces la, la revuelta nacionalista del 50 y ese ciclo revolucionario que terminó con el ataque al Congreso en el 54, eh, el, el, o sea, el elemento de la represión en Puerto Rico actuaba magníficamente.
2: Sí, porque la, la, elementos como la ley de la mordaza era imitando el, el, o, o replicando el efecto del macartismo estadounidense en Puerto Rico, Exacto. que eso es antes de la década del 60. Este, siempre tenemos en, en la región del Caribe como punto de partida, ¿verdad? yo creo que no se puede obviar, es bien importante el triunfo de la revolución cubana en el 59, eh, que ahí comenzó otro tipo de represión y también otros tipos de resistencia específicamente en Puerto Rico. Sin embargo, el anticomunismo y el macartismo había llegado a la isla ya hacía rato.
3: Precisamente. Eh, eh, ahora, o sea, yo, yo me menciono lo, lo del de, el ciclo revolucionario eh, de los nacionalistas, porque en uh -huh. ese periodo que va desde el 54, que fue el ataque al Congreso, hasta... El momento del triunfo de la revolución cubana en el 59-60, esos cinco o seis años fueron años de intensa represión en Puerto Rico, donde el nacionalismo había algunos sectores vuelto al clandestinaje, otros habían, ¿verdad? Eh, habían ido a otros países como a Cuba o a México, o sea, habían emigrado a los propios Estados Unidos. Esos fueron cinco o seis años de, de digamos, de, de una lucha bien intensa, pero bien resguardada. Ahí entonces, tras el triunfo, como ustedes bien dicen, de la revolución cubana entonces, eh, surgió entonces, ¿verdad? Volvemos a mencionar el MPI y otras fuerzas que continuaban, ¿verdad? Este, socialmente, eh, esas ideas de independencia, pero el MPI de los años 60, el PIB y las diversas organizaciones que las que vamos a hablar ahora, o sea, surgieron en un momento de gran represión en Puerto Rico. Claro. Y me refiero a lo siguiente, o sea, no hace la revolución cubana triunfal en, en el 59 y el 4 de agosto de 1960 se declara entonces aquí oficialmente el uh -huh.
4: ¿verdad?
3: que es el, programa de, el famoso programa de contrainteligencia que entonces ya, vamos a ponerlo así, comenzó entonces a surgir un flujo de capitales para reclutar entonces agentes y, y, y federales y locales y poder crear la logística para entonces perseguir, este, vigilar y Y, ¿verdad? y castigar, amedrentar eh, también ¿verdad? a los movimientos de izquierda en el país.
0: Te, te pregunto, esa primera represión que se da en los 50 con la revolución nacionalista o la insurrección nacionalista ¿Crees que está más vinculada al proyecto económico de manos a la obra, a diferencia de la del 60, que es más política, eh, centrada sobre todo en, lo, eh, en el mundo eh, bipolar, ¿verdad? El comunismo contra el capitalismo, el capitalismo contra el comunismo.
3: Lo que pasa es que los nacionalistas o el nacionalismo no veía a, al Estado Libre asociado como el enemigo. El enemigo eran las fuerzas militares e imperiales en Estados Unidos aquí. Uh -huh. Eh, y en ese sentido, era un, bueno, fue un movimiento de corte nacional, nacionalista. Y ya entonces las organizaciones que se aglutinan hacia los años 60, como el MPI, eh, ¿verdad? Que, que trabajó, el MPI, valga ¿verdad? decirlo, trabajó en el marco de la legalidad. sean sí. eh, actos públicos, usted puede participar en sus reuniones, en sus asambleas y demás.
0: Lo, lo mencionaba porque ya en los, en los 50 quizás la imagen que se tenía del Estado Libre Asociado recién fundado era bien distinta a la que ya se tiene en los 60, que ya comienza a verse ese colapso del proyecto económico, sí. eh, que esa imagen de progreso tan acelerado, ¿verdad?, que, que se tuvo, o por lo menos que se proyectó, y, y que las personas que vivieron eso, esos años, pues así lo vieron, ¿verdad?, de que las cosas estaban cambiando, de que había un progreso. Eh, quizás ya a la altura de, del, del 60, pues ya esa imagen estaba bastante agotada, ¿no?
3: Sí. Lo que pasa es que la pregunta que me estás haciendo es bien compleja, porque, ok, vamos a, a reenfocar esto. Eh, o sea, el, el Puerto Rico que Albizu Campos encontró en el 48, cuando se raspó 12 años de prisión, Uh -huh. no era el mismo que él había dejado la masacre de Ponce, o antes de la masacre de Ponce de Bolsa. O sea, el Puerto Rico que al su campo llegó en el 48, cuando salió de 12 años de prisión, en un Puerto Rico que estaba lleno de bases militares. Era un Puerto Rico que, que era la parte del triunfo de la Marina de Guerra de los Estados Unidos y de su fuerza armadas, porque Puerto Rico durante la Segunda Guerra Mundial fue un campo, o, o una base militar, uh -huh. de apoyo a las tropas. Eh... Eso es bien importante destacarlo, y claro, y paralelamente el proyecto eh, de manos a la obra y demás. Todavía en el 50 ese proyecto estaba vivido y colando, coleando ahora. Eh, eh, lo que uno no puede perder de perspectiva es que la, la razón por la cual la revuelta del 50 fue el engaño que iban a llevar a la gente a votar en el 52. Para el Estado Libre Asociado, ese es el contexto. O sea, todavía el nacionalismo ya tiene en sí la guerra fría porque lo están persiguiendo desde los, desde los años 20, ¿ves? Eso no es un problema para el nacionalismo. El, el nacionalismo cuando se radicaliza en, en el 50 es para confrontar las intenciones de Muñoz y, y, de, y de Truman de, ¿verdad? de, de, de esto de, de digamos, eh, codificar nuevamente una nueva relación que fue el Estado Libre Asociado. Y eso fue lo que atacó el nacionalismo. ¿Eh? ahora la, la lucha que va a haber en los años 60 va a ser claro, por las mismas causas que las tuvieron el nacionalismo, pero el MPI entonces es más complejo porque el MPI entonces lo que va a hacer es aglutinar a nacionalistas, a socialistas a comunistas, anarquistas a gente de la FUC, estudiantes y, 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 o sea, la, el MPI es mucho más complejo que, que, que el Partido Nacionalista en ese sentido, ¿no? ideológico, por eso usted puede registrar eso en la transición ideológica eh, de Juan Antonio Correger, ¿verdad? ya en los años 50, de, 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 inclusive en el momento que ocurre la, la, la revuelta del, nacional, de, de, del 50, 30 de octubre, a Correger lo arrestaron, no porque fuese miembro del Partido Nacionalista, sino porque era miembro del Partido Comunista. Sí. O sea, hay una transición ideológica. Eh, claro, y esto hay que emblematizarlo, o sea, el triunfo de la Revolución Cubana entonces va a ser muy importante por precisamente porque hay, hay un nuevo enfoque federal en cómo trabajar el, proble el problema, digamos, local y como ellos llaman, ¿verdad? un problema este, nacional de, de puertorriqueños, no tan solamente en Puerto Rico, sino en, en las la mismas ciudades estadounidenses, las grandes ciudades como Nueva York, Chicago y demás, haciendo estos tipos de, de reclamos, o sea, organizándose ese partido eh, nacionalista, el movimiento libertador de Puerto Rico, inclusive el mismo MPI. O sea, el, el elemento federal lo tuvo bien complejo. En el año 60, a pesar de toda la represión de los 50, en los años 60 eh, eh, era evidente que los federales tenían y conocían de un bagaje de lucha eh, política en Puerto Rico y de la posibilidad también de que hubiesen elementos radicales.
0: Sí, y, y yo creo que un, una, no sé, verdad eh, que quizás me puedes corregir o abundar sobre el tema, eh, que una de esas grandes diferencias es que, por un lado, el Partido Nacionalista tenía como meta la independencia, pero entonces ya la nueva lucha se plantea, ok, la independencia, ¿para qué? Eh, ¿Para qué la independencia? Pues entonces, para construir eh, ese camino hacia el socialismo.
3: Sí, y, y, y eso van a ser los, los nuevos debates. Van a ser los nuevos debates. Ahora, lo que también uno tiene que entender es que la nueva frontera es Cuba, la nueva uh -huh. frontera grande. Entonces, Cuba no es solamente que se va a, a convertir en un ejemplo para, para los nacionalistas puertorriqueños, o para los, o, o digamos para los independentistas puertorriqueños. Uh -huh. Porque, y de hecho, y, y no es que se convierta no solamente en ejemplo, es que hubo puertorriqueños que lucharon en la Revolución Cubana. Sí. Vamos a verlo así. Entonces, es más, yo voy a decir un poco más. O sea, en, en algún momento dado, en algún momento dado, los líderes, los diversos líderes de la Revolución Cubana miraron hacia el nacionalismo puertorriqueño y tomaron ejemplo de ellos. O sea, y, eh, hubo conversaciones entre la alta, de, de, digamos, altos, altos comandos de, de la Revolución Cubana que decían, mira, si los puertorriqueños hicieron esto con el base, con el... País lleno de bases militares, que nosotros lo hagamos acá no es nada. O sea, sí, el nacionalismo pero... puertorriqueño fue, era en múltiples ocasiones fue nombrado no tan solamente por Fidel Castro, sino por el propio Ernesto Guevara. Porque sí, inclusive puertorriqueños, como, ¿verdad? Algunos puertorriqueños, unas delegaciones de puertorriqueños que ciertamente pelearon en la Revolución Cubana. Y eso, eso aquí, pues, eso, ¿verdad? Eso se toma con muchas pinzas, eso, de eso no se habla, pero eso sucedió. Me acuerda
2: también este, a los viajes que dio Albizu en la década del 20, eh, la década del 20 y, 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 y al final de la Primera Guerra Mundial eh, surgieron muchos partidos nacionalistas en Latinoamérica y en el Caribe y Albizu también hizo contacto, con estos nacionalistas y en el caso de República Dominicana, él fue a, a República Dominicana a conocer los miembros del Partido Nacionalista que en aquel entonces protestaban en la intervención de Estados Unidos en, en, en las aduanas de ellos. Y había presencia directa militar también. Eh, y muchos miembros del Partido Nacionalista Dominicano también dijeron que se inspiraron en la figura de Albizu Campo y, y la lucha nacionalista puertorriqueña. lo Que estaba, que en ese entonces no había tomado el giro radical eh, que tomó
3: luego ¿verdad? de 50. Claro. Entonces, esto, esto es, 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 ah. bueno, fíjate, y voy a hacer una, una paréntesis porque sí. este, es, es para que vean, fíjate, cómo los pueblos ven a sus líderes. ¿Me entiendes? O sea, una de las primeras grandes imágenes de, de líderes revolucionarios en, en, en América fue Bolívar, desde hace dos siglos atrás, y la imagen de Bolívar, de San Martín, de, del propio eh, Emiliano Zapata, o sea, eso está en la, en la memoria colectiva de los pueblos, o sea, yo no puedo, eh, digamos, juzgar como un pueblo ve o no ve una figura ahora, cuando esa figura se deja ver, se deja reconocer, al día de hoy estamos hablando de ella, no
2: por eso, profesor, ¿Sí? por eso quise comenzar ¿Sí? la conversación hablando un poco de águila blanca y figuras de nuestro folclor, porque en un momento dado es Albizu precisamente quien decide rescatar una figura como Valero, mm. que para la memoria puertorriqueña parecía que ni existía o no nunca sí, fue reconocida. Sí. Fueron los nacionalistas los que empezaron a volver a celebrar el, el grito del Ares, e ir claro. al Ares. O sea, sí es necesario hacer una, un rescate de ciertos sucesos eh, en la historia puertorriqueña uh -huh. de ciertos hombres y mujeres, aunque sea folclor, porque eh, tengo un amigo que, que, de hecho, su tesis se la dirigió la profesora eh, Evelyn Vélez, que hizo, su trabajo fue sobre Valero uh -huh. y ha dedicado años rescatando una figura, ¿verdad? Tratando de, de completar, yo diría que completar la labor de Albizu, de rescatar la
3: figura de, de Valero. De reconstruir
0: esa memoria completa. Sí, claro,
3: claro. Sí. Y, y por eso la, las. Las múltiples visiones o, o, o miradas que se le hacen a esas personas. Y, claro. Y, 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 y verdaderamente es bien nítido. Porque, o sea, todos tenemos luces y sombras. Todos. Sí. O sea, es, es parte, ¿verdad? De, de nuestra humanidad. Claro que sí.
2: Sí, definitivamente. Profesor, le pregunto. Y tal vez aquí podemos, esto es una pregunta doble. ¿Por qué Filiberto? ¿Por qué escoger a Filiberto y el Mira como objeto de estudio? Y, y la relación del concepto de subalternidad con la figura de Filiberto y el Mira. Tal vez podamos comenzar por definiendo sí. el, el concepto de subalternidad.
0: Sí.
3: La, la subalternidad se, se teje básicamente en las relaciones de poder que han existido desde los propios comienzos del ser humano. O sea, la, la, la subalternidad se puede entender, ¿verdad?, como eh, esa organización de unas capas sociales que unas van encima de otras y, y, y se acomodan ¿no? En, en una primera etapa en las sociedades esclavistas. Sí. O sea, cuando uno mira, digamos, esa historia grande mundial, ¿verdad? Este, uno ve cómo las primeras civilizaciones, pensando que son los babilónicos, los sumerios, ¿verdad? Por ese Medio Oriente, que crean unas sociedades con unas estratificaciones sociales muy específicas. ¿Vale? Sí. Yo no me voy a meter a la cuestión tribal, porque las relaciones tribales también se dio unas estratificaciones sociales evidentes, eh, pero ya va pasando, ¿verdad? A, a estas civilizaciones, ¿no? que Con, con escritura. Sí. Eh, donde, ¿verdad? Unos grupos se arrogaron el derecho de ir sobre otros, entonces lo pusieron en papel, lo hicieron ley, lo hicieron legítimo. ¿Verdad? ¿Cuándo, en qué momento los pueblos reconocieron esa legitimidad donde, ¿verdad? Uno admite que el otro es superior al otro, ¿verdad? Esos son problemas, ¿verdad? históricos, que a mí me parecen bien, de hecho, interesantes, porque de, de momento grandes sociedades entonces se acomodan bajo esta estructura. Y claro, lo otro sería ir, ¿verdad?, en, el, en ese desarrollo de lo que es la, las grandes cadenas imperiales sí. y esclavistas que llegaron a América. Pero entonces, sí. esa subalternidad en América, uno puede identificar que existía, ¿no? Aquí hay una una subalternidad, digamos, en términos de la sociedad indígena, ¿no? Aquí había unos caciques, había un, unas personas que dominaban, que dominaban la tierra, la agricultura, ¿verdad? Y unos segmentos, digamos, de, de violencia, unas fronteras y demás, pero cuando llega el elemento europeo, viene con otro andamiaje. Sí. Que le va a legitimar, a legitimar la violencia, la propiedad privada y, y la esclavitud. Entonces, los cimientos de las estructuras occidentales en América comenzaron con, con, con esas bases la esclavitud eh, violencia política y, y legitimidad del poder T tanto digamos político como clerical porque entonces la iglesia también se arrogó el derecho de, de implementar todo esto ¿verdad? Sí. acá en, en América en Europa también pero hablando en América entonces la, la subalternidad colonial en términos ¿verdad? de la modernidad puertorriqueña ¿verdad? para dar un brinco pues o sea por ejemplo, uno de los primeros que trabajó esto fue José Luis González, el país de los cuatro pisos. ¿verdad? En términos culturales, ¿verdad? Cómo él crea ese andamiaje de los pisos de la sociedad puertorriqueña hasta desembocar en la en la, nación norteamericana, etc. Eh, ahora, eh, la madeja de leyes federales es mucho peor a la que estudió González en el 70. ¿verdad? En Puerto Rico ahora mismo opera un aparato federal inmenso que es la superpotencia del mundo con bases militares, con Tribunal Federal en Puerto Rico, con las aduanas controladas, con el aeropuerto controlado, con la super eh, banca mundial que opera en Puerto Rico, las compañías petroleras, ¿verdad? O sea, la subalternidad eh, digamos colonial actual es, es mucho más diversa y mucho más compleja que la que le tocó vivir bajo el régimen español a los puertorriqueños. ¿no? Eh, eh, hay muchas fuerzas económicas y políticas operando extranjera sí. y, y cuando yo hablo extranjera digo específicamente de los Estados Unidos ahora entonces bajo ese gran andamiaje federal de bases militares y demás pues entonces hay una estructura colonial que hoy se le puso ¿verdad? bueno digo yo hoy pero hace desde la, la administración Barack más se puso entonces una punta de control fiscal verdad que entonces hay que creo otro espacio dentro de esa pirámide que uno puede, verdad que uno puede llamar de, de la subalternidad colonial en, en Puerto Rico entonces, son capas de poder. Pero el concepto de la superalternidad tiene que ver con eso, cuestión de las capas de poder ahora. ¿Dónde nosotros ubicamos dentro de, de esa gran estructura a los combatientes como, ¿verdad? Como este grupo del MIRA. Sí. Como otros que hubo en, en, en los Black Panther de los Estados Unidos. Este, qué yo, eh, el ejército zapatista de liberación nacional en México, por mencionar algunos. Estos movimientos de fuerzas clandestinas usualmente vienen desde las bases del pueblo. Ese pueblo amplio, trabajador, desde ahí es que surgen estas, estas mujeres y estos hombres que deciden entonces combatir el poder. Entonces, en términos microsociales, se entiende que entonces el, este tipo de combatientes usted lo saca del pueblo y lo coloca como en, en otro tipo de estructura, que es la que va a chocar directamente con las fuerzas represivas del Estado. Y me explico. El, el año pasado todos fuimos testigos y testigas de eh, lo que ocurrió, ¿verdad? Para, para que este ahí, ¿verdad? Se, se marchó al unísono para ir a sacar al, al, al gobernador Ricardo Rossellón. Sí. Esa fina, esa línea donde estaban un, un, una línea de o varias líneas de policías uh -huh. defendiendo la fortaleza. Y, y entonces ese pueblo que se dividía en esas tres, en esas tres calles hasta casi el final, ¿verdad? Porque ahí fueron decenas de miles de personas. Ahí es que yo ubico, en términos, digamos, microsociales, lo que es esa confrontación o esa lucha de clases que plantea Marx entre lo que es los aparatos represivos de Estado y las fuerzas de, de la gente combativa. Sí, es, pero esa, esa es la parte del pueblo que, que va y combate. Hay un pueblo que no combate, hay un pueblo que se queda en la casa. Bueno, son parte del pueblo. Ahora, estos, estos grupos que, que yo decidí estudiar, como la, la profesora Lucía Elizalde, que estudió Los CAL, y otras personas que han estudiado grupos similares a este, lo que estamos trabajando es ver... ¿Cómo es que estas fuerzas en chocan con el Estado? Uh -huh. Directamente.
2: Mira, hay una, hay una cita de Antonio Gramsci en sus cuadernos de la cárcel que dice, la historia de los grupos sociales subalternos es necesariamente disgregada y episódica. Es indudable que en la actividad histórica de estos grupos existe la tendencia a la unificación. Si bien según planes provisionales, pero esta tendencia es continuamente rota por la iniciativa de los grupos dominantes. O sea, que hay, ¿verdad? Describe que Luis Althusser no, no había escrito, este, yo creo que ni había, ni había nacido en este momento, o, o estaba muy muchacho para cuando Gramsci escribió esto, no, 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 no sabría ubicarlo en el tiempo, pero ah. ya ahí se ve una descripción de, de cómo la represión del Estado, ¿verdad? Rompe esta tendencia de, la, de los
3: subalternos en organizarse y hacerle frente al Estado. Sí, es que, es que no es algo nuevo, pues. acuérdate que Gramsci escribe bajo la represión del fascismo italiano. Sí. Entonces, eh, eh, los romanos tienen una larga historia de, de lo que es la violencia política. Sí. O Si sea, <ríe> de hablamos del imperio romano, eh, ¿me entienden? O, o sea, son pueblos y son naciones que tienen un largo bagaje de represión. Y en el Silenaria. caso de Italia, la historia,
0: la historia del anarquismo en Italia, eh, sobre todo en el norte de Italia, que siempre hubo un movimiento anarquista fuerte, que le hizo frente al Estado y que le ha hecho frente al Estado.
2: Sin, sin embargo, en la comparación, ¿verdad?, que hizo sobre el, el verano 2019, sí. pues, este, sí sal, salían multitudes a la calle, uh -huh. pero yo creo que no era una, una masa popular organizada.
3: Como... De hecho, por... yo, pero a lo que yo me refiero, sí, yo, yo puedo entender, ah. podemos, eso es otro tema, pero a lo que yo voy es... Para, para que visualmente se pueda entender la explicación sí. de cómo es, eh, eh, es que, digamos, el mira se convierte, o deja de convierte, ¿no? O deja de ser un grupo subalterno para combatirse en, eh, en, en combatientes. Es porque la gente que asume la clandestinidad se aleja de la superestructura. Sí. Y, y, y me explico. Las personas que marcharon el año pasado a la fortaleza, evidentemente son parte del sistema y tumbaron a José y yo lo que sea, pero esto se quedó igual. Cierto. Y actuaron y, y, y actuaron de una forma en un momento determinado pa, para lo que fuese. Ahora. Y, 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 y toda esa gente de, después de marcharse se retiró a sus vidas y continuaron sus vidas normalmente. Sí. O, o digo yo normalmente o con todas las vicisitudes que puedan tener porque cuando un pueblo se tiró en la calle como se tiró es porque aquí todo el mundo sabe que este país está bien fastidiado ahora toda esa gente volvió a una cotidianidad una rutina digamos de, de, de lo que es es los parámetros de lo normal pero el clandestino se separó de, te, de todo esto ¿cómo, cómo es que el, el clandestino se separa de esto? porque mire el clandestino dejó de pagar agua, dejó de pagar luz no tiene un salario Vive básicamente escondido de gente que lo esconde, que lo ayuda, que, que, que hacen cosas por, por esas personas. Eh, eh, seguro social se acabó. Viajecitos para pa dar, se acabó el viaje, El viaje clandestino. Si tú quieres ir de, irte al país, tú tienes que ir por, por diversas vías. Sí.
0: Entonces, ¿cómo, cómo situamos en, a, a Filiberto Ojeda Río en los 60 ¿Era parte del movimiento pro independencia? Eh, que sucedió, verdad? Esa ruptura que se da.
3: Ok. Primero que era, antes de hablar de eso, de, de, de esa ruptura, sí. yo, yo, yo quisiera comentar algo, porque mire, el, el, uno de los capítulos que de hecho, que, que a mí más me, me llena, del libro es el tercero que se llama la humanización del subalterno. Sí. Pero, y, y, y mi intención con, con llamarlo de, o sea, titular ese capítulo de esa forma, es precisamente para evitar categorizaciones. Y creo que ya hablar del ser humano. Entonces, antes de que Filiberto estuviese en el MPI o hiciera lo que vamos a hablar ya mismo. Filiberto fue un muchacho puertorriqueño, como un montón de gente, en los años 50. Un muchacho que junto a su hermano comenzaron a coger clases de música. Wilibaldo el clarinete y Filiberto la trompeta. Entonces, esto es bien importante entenderlo, porque quienes toman clases de música comienzan a tener una disciplina y una rigurosidad eh, digamos musical y esto es bien importante entenderlo porque entonces ese aparato ideológico de esos dos seres y claro, y hablando entonces específicamente de Filiberto lo que va a llenar su, su cabeza en una primera etapa va a ser de música Filiberto estudió en la Escuela Libre de Música de Puerto Rico donde en sus primeros años él eh, interpretó música clásica. Eso es importante entenderlo. O sea, él se educó en la ejecución de la trompeta, piezas en balse en, en música de Haydn, eh, música de cámara. Esto hay que entenderlo porque ahí hay, hay una educación muy particular. O sea, ¿cuántos jovencitos y jovencitas en Puerto Rico estudiaban trompeta clásica? en 1950.
0: Es una educación bien de la modernidad.
3: Sí. Y de hecho, cuando estudian trompeta hoy?
0: Uh
3: -huh. ¿Eh? Entonces, esa educación musical entonces, fíjense, va a acompañar a Filiberto durante varios años. Él va a entrar a la universidad. De hecho, él en ese momento de la Escuela Libre de Música, él tocó en dos bandas, una de música clásica y otra de, de, de música, digamos, popular y lo llamaban para grupitos Vendetú, con los amistades, para las navidades, ese tipo de cosas. Luego entonces él comenzó a, a trabajar ya, siendo un adolescente, con la orquesta del maestro Sasso en el viejo San Juan, de, debe ser un familiar de Jonathan Suazo, un, un estudiante mío de saxofón, pero igual, eh, Ojeda ya se estaba ganando la vida como músico, y cuando entró a la Universidad de Puerto Rico, fíjense, en aquel momento de los años 50, se le hacía... Eh, hacer milicia a todos los varones y Filiberto estuvo en el ROTC en un momento dado y participó de la orquesta o, o, la, o la banda debo decir de, del ROTC eh, él no estuvo él tuvo uno o dos años entiendo que en la Universidad de Puerto Rico y él abandonó eso porque realmente lo que le interesaba era la música, el mundo de la música así que ahí le agarró sus motrices y se fue para Nueva York entonces, en el año 53-54 y ahí entonces comenzó a, a tocar con diversas orquestas, eh, a, a, a adentrarse en, en el mundo de la música, ¿verdad? De, de estos salones, de, de estos centros nocturnos de los Estados Unidos. Este, mira, y, y él conoció la ciudad. A Filiberto fue como uno de, de, de los decenas de miles de puertorriqueños que emigraron a Nueva York en los años 50, batió el cobre por allá, trabajó en, en, en unas fábricas de joyería. Este y como su gusto era la, la, la música, pues él tocó con quien, con quien el
2: pudo. él fue eh, el, típico, el típico producto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico estudió en la Escuela Libre de Música, fue a la Universidad de Puerto Rico, fue a Nueva York a buscar una vida mejor, a vivir allí en la barriga de la bestia como quien dice uno, y se contagió de lo que se contagia a todo el mundo cuando va a vivir a Nueva York de salsa y de ideales revolucionarios
3: bueno, no, no todo el mundo. Decir, no, no, no todos los puertorriqueños piensan de esa forma. No, ah, yo lo no sé. Es, es interesante lo siguiente. Él está metido en ese mundo de la música, es reconocido. Hay una experiencia que es bien nítida, porque la, la orquesta Happy Hills de San Germán fue viajó a Nueva York a, a grabar unos, unos sencillos. Entonces, uno de los, el trompetista, la segunda trompeta, no pudo hacer el viaje. Y entonces... Eh, estando en la ciudad de Nueva York, ellos buscaron a un trompetista y hubo varias personas que recomendaron a Filiberto. Eh, es, esa fue la única grabación que inclusive él mismo admite que él, él estuvo, porque él era músico de, de ejecución, ¿no? Esto, músico de 20 tú, te pon, yo te pongo el sí. pentagrama y yo sigo la música, vámonos por ahí para abajo. En ese sentido, él grabó cuatro números con, con las Happy Hills, casi me acuerdo de ellos, está la Cocolía, Guayama Ponce eh, y para los Caborrojeños. Estos tres números fueron o eran plenas, unas plenas bien bonitas, bien sabrosas, y usted escucha la ejecución de, de Ojeda en, en lo que es la segunda trompeta. El otro número fue un, un bolero. Este, estamos hablando de que eran de estos discos 45, que eran pequeños disquitos de promoción, ¿verdad? Que, sí. eh, que se, se hacían en aquel momento. ¿Por qué hablo de esto? Porque, mire, Filiberto pudo haberse quedado tocando trompeta y. y, y, y en el mundo de la música el resto de su vida, como un montón de gente. Pero claro, en los años 50 en Nueva York, no solamente eh, estaba el mundo de, de la música y el glamour, sino que también comenzó a ver un montón de cosas bien negativas de la sociedad puertorriqueña. De hecho, de la sociedad norteamericana, e, e inclusive de la puertorriqueña también. O sea, estamos hablando de. Él tuvo que combatir el racismo en las escuelas que él estuvo. Acá cada rato le daban pelas por ser puertorriqueño. Eso era algo normal. O sea, en las escuelas públicas de los Estados Unidos hay una violencia institucional donde los compañeritos se violentan porque aquel es chino y el otro es negro y el otro es blanco y ese tipo de cosas. Y hasta el día de hoy. Eh, y claro, y pensando que, que eso, estamos hablando de los años 50. O sea, apenas hacían tal vez 7, 8 años que... Que se llama del señor, este mira, se me olvidó el nombre. <risa> ¿Cuál? Bueno, es eh, ah, el primer pelotero este de Jackie Robinson. Jackie Robinson entró a jugar en bueno. Grande liga casi en los años 50. Sí, y lo escupían y, y sin barbaridad, pues eso mismo le pasaba a los puertorriqueños allá. Oye, este, un, una
2: observación bien curiosa, sí. donde se replica casi a la perfección esta ideología de Estado, ¿verdad?, de, de el racismo, la, la racialidad de las instituciones estadounidenses en la cárcel. Uno ah, ve cómo bien. se organizan los presos en las cárceles y es básicamente todo el mundo de la misma raza se queda junto, de la misma nacionalidad. Los, pues, los boricuas con los boricuas y aquel es mexicanos y ellos por allá, los blancos por
3: allá y los negros por acá. Es bien sí, curioso, pero... pues, sí. Eso también tiene que ver mucho con, con las bases de la sociedad norteamericana, que desde, sí. desde la colonia ellos crearon una barrera racial. Sí. El indio allá, el blanco acá y el negro acá, y hasta el día de hoy. Por eso tú te vas a Nueva York y vas los chinos, italianos, mexicanos, así, porque eh, los son... Guetos, eh, pues, los guetos. Los guetos, exacto. Es todo segmentado. para poder Tú divides y, y, y puedes dominar y tú controlas Ahora bien, gente, ¿por qué hago esta...? Esa salvedad, antes de hablar de, del MPI, que fue lo que me pidieron, pues lo siguiente: en esos bailes, en esos toques de, de esas, ¿verdad?, El Filiberto tocando en esas orquestas y demás por la noche, es que también comienza a hacer eh, conocer gente que lo lleva a unos actos políticos. En ese sentido, Filiberto va a, a conocer a estas personas que lo van a, a llevar a ser parte del movimiento libertador de Puerto Rico, que era una una organización, ¿verdad?, un brazo, digamos, del Partido Nacionalista, y que marchaba en la ciudad de Nueva York junto a los líderes negros, los líderes mexicanos y demás, porque en aquel momento se estaba esto en boga de los derechos civiles y todo este tipo de cosas, ¿no? Y, y Filiberto se insertó en esas luchas, en esas luchas esa lucha de calle, cogió palos de la policía, fue arrestado en alguna ocasión eh, y pasó por esa experiencia. Ahora, este él tuvo, por así decirlo, un privilegio de estar en una escuela de cuadros del Movimiento Libertador. Eso es importante, porque de ahí entonces comienza a parar un nuevo aparato ideológico. Es decir, Filiberto pasó por la escuela pública, por la escuela de, de la UPR, por el ROTC, por la por es educación, y de momento cayó en la escuela de, la escuela de cuadros del de Movimiento Libertador de Puerto Rico, que quien daba las clases de historia era Pelegrín García, que fue uno de los combatientes de la Revolución Cubana. Es decir, Pe Pelegrín García fue una de las personas que fue expulsado de la UPR en 1948 junto a Mari Braz, este y otro grupo de personas que ahora mismo no recuerdo bien. Y a García lo enviaron a Cuba a estudiar Derecho, a estudiar Leyes. Y en la Universidad de La Habana conoció a Fidel Castro. Entonces, hay el vínculo de... Eh, este señor García con otros puertorriqueños que entonces que quisieron pelear a Cuba, entonces pues ese fue el vínculo, no se fue el, el hilo conductor que, que, que llevó entonces a varios eh, puertorriqueños a luchar en la manigua cubana. Y esto es importante porque ese Filiberto lo conoce en Nueva York, a él y a otra persona, a Joaquín García Maya. Entonces, Joaquín García Maya y Ojeda van a ser amigos hasta el día de su muerte, básicamente. Este, Por ahí entonces, en esos toques de, de por la noche Estamos
0: hablando de que todo esto es en Nueva York, ¿no?
3: Esto es en Nueva York, está, estamos hablando de 1957, 58, 59, esto es en Nueva York
0: O sea que ya, ya Filiberto estaba militando o tenía simpatías con el movimiento 26 de julio
3: Exactamente, precisamente el Movimiento 26 de Julio también hacía manifestaciones en Nueva York y Filiberto ya conocía a estos grupos de cubanos y demás y de hecho eso era lo que iba la orquesta de Vicentico Valdés, de esa familia Valdés son uh -huh. una familia de mús ¿verdad? músicos cubanos fue a través de esta gente entonces que Filiberto entonces llega a Cuba en el 61 más ese, dos años después de, de que triunfa la Revolución Cubana mientras un montón de, de cubanos se están yendo de Cuba un puertorriqueño, está allí, mudándose para Cuba. Ahí entonces, evidentemente, la, la, su subalternidad eh, colonial fue, fue desapareciendo. En ese momento que él decide llegar de forma ilegal a Cuba, él se desligó del pasaporte, del permiso de, de conducir, de pagar a Wilú, o sea, él se desapareció. Sí. ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo vivió Filiberto en Cuba? Ojeda estuvo viviendo en Cuba aproximadamente unos seis o siete años, entre el 61 y el 67. Él iba y venía. Un momento dado que él iba y venía. Hasta, y de forma, ¿verdad? De forma este, escondida, ¿por ahí? Sí, sí. Este, hasta que cuando se agarra esta cuestión de la lucha fue en el 67. Y aquí llegamos a la pregunta que me hicieron. En el año 67, se iba a hacer un plebiscito, Dios, se hizo un plebiscito en Puerto Rico para reafirmar ¿verdad? todo esto de que estamos hablando, así, a ver si el Estado Libre Asociado estaba funcionando, si no, la oposición, ¿verdad? todo este tipo de, de dinámica. En, en ese ejercicio, ¿verdad? De, de, de que, que iba a, a conducir al, al plebiscito, ¿verdad? dentro de la campaña política, la posición del MPI, que había sido fundado en el año 60, fue de no participación. Entonces, ¿qué sucede? El MPI ya tenía una delegación en Cuba. Una delegación como también la tenía la FUPI. Tenemos unos delegados en Cuba, tenemos unos delegados en la OSPAL también, que era la Organización de Solidaridad para los Pueblos de Asia, África y América Latina. Es decir, delegados del MPI participaron en esa organización internacional, incluyendo... Ciertamente a, a, al, al señor Filiberto Ojeda, Narciso Ravel Martínez, por ejemplo, que fue ¿verdad? uno de los grandes, digamos, fundadores, de los fundadores de, del MIRA, eh, también era delegado de la ESPAL y fue fundador del MIRA. Eh, de hecho, en ese momento también Roberto H. Tot, que era el delegado del movimiento estudiantil, también participó tanto en el MPI, como en Lauspal. Entonces, entre Roberto H. y Narciso Ravel fue, entre ellos, fue que comenzó la idea desde Cuba, desde allí, son dos puertorriqueños, pero desde Cuba, caramba, esto de la, de la posición del MPI en cuanto al permisito, es, 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 estamos tenemos aquí una contradicción. Y también Ojeda participó de eso. Porque el MPI le, le dijo a, su, a sus delegaciones que no, que no hicieran manifestaciones, que se quedaran en sus casas. Hubo unas delegaciones del MPI que hicieron caso omiso a eso y salieron y hicieron unas manifestaciones de pueblo. Ahora, lo que ocurrió en Cuba fue que la delegación del MPI en Cuba argumentaba que era un buen momento para llevar al pueblo a la calle en Puerto Rico. Hubo de diversos tipos de le levantamientos. Ahí entonces vienen unas discusiones internas en el MPI que terminan con el abandono o la renuncia de, de Filiberto, de Narciso y, y de Permiso. Roberto Todd. Sí. Eh, Roberto Todd no
2: fue el republicano, yo creo que era eh, Roberto José Todd.
3: Ay, perdón, sí, mira, disculpa. Sí, sí, verdad,
2: Roberto Todd era el Roberto republicano. Fue,
3: mira Dios, vale, vale.
2: Esa cosa sí, sí. sí, sí, sí. Ahí me pasa mucho más.
3: Sí, Yo estoy malísimo con los nombres. Roberto eh, José hay, Don. Sí, sí. Hay, hay una controversia en torno a ¿verdad? cómo se iba a actuar ante el plebiscito. Y, y ciertamente entonces hubo eh, eh, una persona que simplemente en Puerto Rico y en Cuba <coughs> abandonaron el MPI. El plebiscito se llevó a cabo. El plebiscito lo ganó el Estado libre asociado, pero es ese momento en que el movimiento estadista, y era de aquel momento, eh, Por el señor Aferré, tomó su auge en el plebiscito. Curiosamente,
2: sí. dentro del mismo movimiento estadista también hubo discusiones de cómo reaccionar ante el plebiscito. Claro. Que, vamos, yo digo que la estrategia, la mejor estrategia era la que señalaba el partido estadista republicano de no participar, porque los plebiscitos para para legitimar, legitimar el Estado Libre Asociado, son una farsa. O sea que aquí estamos eh, con sí. el Partido Estadista Republicano haciendo acción revolucionaria en Puerto Rico, rechazando sí, plebiscito se, se porque dinámica, fue decisión de Luis Ferré participar eh, ahora, en el plebiscito. Pero en pero si momento,
3: la posición de Ferrer, de hecho que, que era un, un, un empresario, un hombre de negocios muy reconocido en Puerto Rico y en Estados Unidos. O sea, la posición de F.R. fue vamos a participar, vamos a ver cómo estamos en esto. ¿Ve? Ahora, eh, eh, lo, lo menciono, porque o entonces sea, la, las elecciones del 68 el disgusto está estar con el Partido Popular que gana entonces la gobernación, el primer gobernador anisionista en Puerto Rico, Luis ferré Entonces, eh, esto es bien importante. O sea, estamos hablando de una década de mil, desde 1960 que arranca con una violencia política tremenda. Si usted se fija, por ejemplo, eh, el acto de la revolución cubana, la victoria de, de la revolución cubana. Tres años de, eh, dos años después, vaya de Cochimba. En el 63, sí. Kennedy es asesinado. Sí. Martin Luther King un poco más adelante. Ernesto Guevara en el 67-68, ahora mismo. Entonces, el, el golpe
2: poder, de, poder, golpe se Golpe de Estado a Juan Bosch, intervención Golpe. de los Estados Unidos en la Revolución de 65.
3: Exactamente.
2: Y la, la organización de Estados Americanos tomando unos roles como de sello de goma del gobierno, de, la, de las intervenciones de los Estados Unidos, porque Estados Unidos utiliza a la organización de Estados Americanos como claro. un agente de, de, de difusor de, de responsabilidad, ¿verdad? Y así Estados Unidos eh, actúa en estas intervenciones como con el aval regional de la organización de Estados Americanos que también
3: votan a Cuba de la, de la delegación. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Ya entonces, en el caso de Puerto Rico, lo que vamos a ver es que, digamos, la policía de Puerto Rico, los, los, las agencias federales, van a comenzar entonces unos ataques, que uno puede decir que fueron ataques de índole terrorista hacia la izquierda puertorriqueña, y me explico. Fueron múltiples los casos y se citan en el, en el texto, donde negocios de, de independentistas Farmacias este, fueron víctimas de tiroteos, de, de, tiroteo, de asaltos. Las oficinas del MPI fueron tiroteadas en varias ocasiones, enteridas, de balas. Eh, eh, oficinas eh, de
2: sindicatos también, de, de, de sindicatos de trabajadores también sí, las prendieron. Sindicatos
3: de trabajadores, el movimiento estudiantil a cada rato eh, eh, era eh, macaneado. No sé. La creación del MIRA. Si, si ubicamos esas primeras conversaciones para la creación del MIRA en el 67, en el momento del plebiscito, evidentemente antes del plebiscito, de lo que estamos hablando es que entre el 67 y el 69, que es que salen a la, a la luz pública, hubo dos años donde se establecieron contactos, donde se fueron creando unas estrategias, unos modos de actuar, donde evidentemente hubo unos, unas discusiones internas, ¿verdad? en cuanto a cuál va a ser la metodología de cómo se va a estar aplicando este eh, esta idea de lo que iba a ser el MIRA, ¿verdad? Fueron unas discusiones bien profundas, de hecho, y de personas muy educadas en la cuestión política. O sea, profesor, es que eran novatos, profesor hay, un dato,
2: hay un dato bien importante que no podemos pasar por alto. Y yo creo que no es coincidencia que Filiberto haya vivido en Cuba seis o siete años, justo después de la revolución, en un momento donde la revolución estaba recibiendo distintas personas del resto de, del Caribe y de Latinoamérica y que les, estaba, les estaban dando un entrenamiento ideológico y un entrenamiento metódico de, de cómo hacer las cosas.
3: Sí, miren, esto, va
2: yo creo que no. le, el, la, la decisión de, vamos, el Partido Nacionalista, y esto lo hemos discutido muchas veces, eh, luchaba contra el imperio y contra la policía básicamente utilizando un método de autoinmolarse. El Partido Nacionalista iba a la acción sabiendo que los iban a masacrar, básicamente. No. Eh, y por eso sus actos se ven tan, tan heroicos y casi como un acto religioso en, en, en la memoria colectiva de puertorriqueño de hoy pero ya, el, por ejemplo, los métodos de guerrilla urbana, eh, yo creo que no es coincidencia que muchos de estos eh, líderes de movimientos y personas que participaron en lucha hayan pasado un tiempo en Cuba educándose y de, y, y de la nada decidan hacer movimientos como el MIRA en Puerto Rico, utilizando esos métodos que aprendieron, me imagino que principalmente en Pinal del Río.
3: Mire, este, evidentemente, de hecho, ahí en el libro se ¿verdad? uno de los, de los entrevistados lo, lo comentó sí, sí. como Ojeda y otras personas puertorriqueñas y de otras partes de, de América como hacía Estados Unidos también sí sí, ciertamente <ríe> acuérdense mira, que la, digamos los cuerpos represivos de Estado creen en la lucha armada Pues también en sectores de la izquierda piensan lo mismo ahora bien, dicho eso Ojeda, junto a otras personas, fue, fue adiestrado en la escuela, como quien dice, ¿verdad? En, 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 los, en los cuadros de guerrilla del Néstor Guevara. Entonces, cuando yo me topé con esto, ¿verdad? Yo tuve que volver a leer el cuaderno de, 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 de guerrilla de, de Néstor Guevara. Este, porque el pensamiento entonces digamos, político revolucionario político guerrillero de Ojeda y otras personas va a girar en torno a, a, a esa educación que recibió ahí inclusive o sea, tanto en, en, en la cuestión, digamos, política como en, en, en la, la creación de lo, lo que es cosas, digamos, militares fue adiestrado en ambas cosas y, y claro, y esto también le dio la oportunidad a él de comenzar a leer una literatura y unos discursos y unas cosas eh, en un momento dado hacia el 66 Filiberto fue invitado por, por Che Guevara a ir a Argelia ustedes recordarán eh, una de las, de las tantas cosas que hizo fue llegar el Ernesto Guevara fue el, el, aquel gran famoso viaje al Congo Sí. africano al África, ¿verdad? Para él involucrarse con su grupo, ¿verdad? Filiberto sí,
0: fue a la, la revolución.
3: ¿no? Sí, sí. Sí, la, la, la idea de la del internacionalismo y de la colaboración, ¿verdad? Pues, claro, eh, se entendía que Filiberto iba a participar en una actividad en Argelia. En aquel momento también tenía ah, unos problemas, pero él, él no pudo ir allí. Allá entonces Guevara se, se encuentra con Ben Bembela, el presidente vela Y Bembela dice, mira, tú ten cuidado con lo del Congo, porque de momento que venga un argentino blanco a decirle a los negros cómo hacer una revolución, pues eso crea conflicto. Ahí entonces está la historia de las, de la de, de, de los de, de los malabares que tuvo que hacer Ernesto Guevara, de, de, de lo mal que lo pasó en África, y tuvo que volver a sí. América. Ahí sí. entonces fue que Eche invitó a Filiberto a ir a la empresa en Bolivia, era el proyecto de Bolivia. Ojeda y sus colaboradores le dijeron que no, pero mira, ese trabajo político había que hacerlo en Puerto Rico.
2: Gracias sí. a Dios que dijo que no, porque si no la, la historia hubiese sido otra, qué bueno que le pichó.
3: Es en esos momentos que fíjate que Guevara se va entonces a Sudamérica, donde pierde la vida, entonces Filiberto comienza entonces a hacer sus pininos, como que él dice, a entrar en... en Acá en Puerto Rico, donde ya ciertamente operaba eh, o, unas organizaciones donde había una tradición de lucha, y donde va a empezar entonces a conocer a varias personas, porque acuérdense que Filiberto su vida digamos de joven adulto lo hizo en, en Nueva York. Sí. ¿verdad? Entonces y, y después de estar en Nueva York, estuvo cinco o seis años en Cuba, así que de tal forma que cuando él viene a Puerto Rico, él está clandestinamente le está haciendo contactos poco a poco. ¿verdad? Este... Y claro, y ese año entonces del 69 es muy importante, porque entonces en el año 69 ya el, el mira, después de dos años de estar pensando todo esto, ya está en creación, tiene su base, tiene sus su, su bases de comunicaciones y demás. Y, y comienza esto entonces de. De hecho, de hacer también las primeras manifestaciones políticas. Esto es bien interesante porque en esos momentos, de hecho, previos hacia el año 61 y 3, creo que fue que comenzó entonces a operar los CAL, los armados de liberación, ya los CAL entonces ya tenían una experiencia en lo que fue la colocación de explosivos, de hacer entonces mensajes a, a la prensa y demás, ¿verdad? Este, responsabilizándose por unos acto que la mayoría de ellos, pues, no cobraron vidas humanas. Este, entonces, con, con ese, esa organización en particular, esa no la debemos confundir con el MIRA. Porque ahí es que viene entonces, verá, lo que son las alegaciones del FBI, todo lo que ellos puedan pensar o escribir. Eh, en el sentido de que durante ese año 69, el, el CAL actuó en algunos momentos donde evidentemente puso su su marca no se responsabilizó por unas cosas, pero mira comenzó a operar sin hacerse responsable de los actos no sé, ahí comenzaron entonces las especulaciones de la policía en cuanto a si no era local, que siempre estaban ¿verdad? haciéndose eh, responsables de los asuntos de momento esto es otro grupo que está surgiendo y comienzan entonces estas sospechas o estos comentarios de que es un agente cubano está por ahí infiltrado, que si no mandó Fidel Castro, que si este tipo de cosas.
0: ¿Por qué? Entonces, se, se, a diferencia de los CAR, ¿se pensaba, o sea, ¿cómo, cómo las autoridades federales o locales llegan a esa conclusión de que se trataba de un agente cubano? Porque tradicionalmente, en otros contextos, en otros países, cuando se daban o iniciaban este tipo de, de, de acciones, se daban así, desde el anonimato, sin... sin sin reclamar o, o, o atribuirse el crédito de que hicimos estas acciones determinadas y estos son nuestros reclamos. Bueno, pero ni tanto porque eh,
2: Claridad le publicaba este que si caricaturas y comunicados de
0: los CAL. Pero eso es lo que está diciendo es que el CAL, que el CAL sí se responsabilizaba se responsabilidad por, lo, por los, por los atentados, por los atentados. Por los atentados pero pero en mi la...
3: inicialmente no. Le voy a explicar. Exactamente. Durante los primeros meses, el MIRA no, no se eh, responsabilizó por unos actos que había cometido. ¿Sí? Mientras la CAL, en gran medida, o los CAL, en gran medida, lo hacían. Este, esto tenía una razón de ser, y básicamente era que se quería hacer un tipo de propaganda para la que la gente entendiera de que hay una nueva organización que para llegar a buscar adeptos, etc. Ahora, en términos de lo que es la identificación de las personas, esto es bien importante entenderlo. Desde 1934, que el FBI llegó a Puerto Rico, se están haciendo carpetas de la gente. De tal forma que, hacia 1967, 66, 67, cuando ya el MPI está constituido, lleva 6 o 7 años de estar ¿verdad? Eh, actuando bona fide a nivel público. La mayoría, por no decir todo su, su matrícula, estaba identificada por, por el FBI y la policía de aquí, incluyendo los que hacían viajes a Cuba, porque a, a, ahí volvemos, o sea, cuántos puertorriqueños viajaban a Cuba después de la Revolución Cubana. Muy poquito Entonces, ¿cómo el FBI identifica a esta gente? Bueno, pues mira, eh, estos siete que, que le dijeron en la asamblea que el Mira que, que se van a salir del MPI, pues mira, muy seguramente entre esos siete, tal vez de esos siete, tres pueden ser del Mira. Okay. Porque ellos los oían en las asambleas, oían sus planteamientos. En las asambleas del MPI se hablaba de todo esto que estamos hablando nosotros, o sea, de, de hacer una lucha pacífica y de la necesidad de hacer lucha armada. Esto, esto estaba en, en, en o sea, se discutía abiertamente en estas asambleas
2: del MPI. Que de hecho, dato pues, curioso, parece que las asambleas del MPI están cundidas de agentes no de infiltrados, porque me cago en nada, son miles de informes
3: pues de eso. asambleas del MPI. Pues Como dicho es, hecho. acuérdense que son, eran actos públicos. Por eso, eh, ante, ante esa realidad del acto público, la opción que tuvieron tanto los CAL como los MIRA fue hacer la lucha de forma clandestina. Y, y claro, ellos también vieron el, el ejemplo del nacionalismo, que el nacionalismo siempre fue de frente. Sí. este Hay quienes plantean, que al viso de haber hecho la lucha clandestina, o sea, mi clandestina, pero eso no fue la decisión. O sea, ahora es no. una nueva, o sea, en, en el año 67-69 específico, era otra nueva realidad. Eh, y, y claro, movimientos como este habían en otras partes de América. Tu Yo papá, creo que. Por ejemplo, o sea, entonces fue, es un nuevo método de lucha.
2: Es que entonces, también claro, el, campeón... el de Cuba. El triunfo de Cuba significó para mucha gente que era posible eh, eh, la victoria. O sea, era la personificación de la victoria en contra del imperio y de los intereses del imperio. Sin embargo, los mismos nacionalistas en muchas ocasiones, los actos que ellos llevaban a cabo no eran necesariamente para derrotar al imperio con las armas. Era más bien una una pro, actos de protesta, actos para que el mundo supiera. ¿Sí? El mismo wow. Ayuya en 1950
4: y en el Congreso, en el Congreso también
2: actos simbólicos Sí. sí. En, entonces en, en, el, en el caso de ya luego del 59 es, mira, un nuevo mundo es posible, se puede hacer ¿Y, ¿y dónde están los métodos? ¿quién los conoce? pues Cuba, pues vamos a ir, vamos a Cuba a aprender cuáles son los métodos para replicar ese, eh, ese fenómeno que bueno que fue lo que se trató de exportar luego por, por Ernesto Che Guevara ciertamente
3: ahora bien, es importante que ent entender lo siguiente en ese año 69 hasta noviembre, todos los actos que no se sabe cuáles fueron, no se sabe, eso está explicado en el libro porque no se sabe, eh, mira actuó sin identificar un, esos actos ahora. Para ese, ese, ese mes de noviembre, ese año 69, la, la policía, Escuadrones de la Muerte de Puerto Rico, atacaron la sede de, de Claridad. Y fue un ataque violento, de gases lacrimógenos, con tiros y demás. Y, y básicamente en Río Piedra se formó, ¿verdad?, un salpa afuera, porque estaba la, la, eh, Claridad estaba rodeado de policía, ahí fueron los estudiantes a protestar, fueron miembros del MPI, del propio Claridad, ¿verdad?, a, a intentar cruzar esa esas barricadas eh, poli policiacas, y allí hubo peleas, hubo macaneo, O sea, Filiberto Gela fue testigo ocular de estos hechos, de noviembre del año 69. Entonces, esto es importante entenderlo porque desde los años 50 hasta el 1969, Filiberto, como las demás personas que estaban dentro del MIRA, tiene la experiencia de 19 años, por decir 17, 19 años, de ver cómo las fuerzas represivas de, del país actúan contra los movimientos de liberación y contra los ciudadanos, porque eh, verdaderamente es una cuestión de desprestigio, de ataque frontal, o sea, de encarcelamiento. Y eso fue tal vez la gota que colmó la copa. Un mes después, específicamente el 12 de diciembre de ese año 69, el Mira salió a la luz pública. Y salió a la luz pública de una forma que se entiende, o ellos entendieron, que debe hacerse de una forma grande, para dejarle saber al pueblo que ellos estaban ahí, también dejarle saber a las fuerzas, digamos, represivas, que ellos tienen una capacidad de lucha como para poder mantener esto. Entonces, esa noche de, del 12 de diciembre del 69, pues, estallaron unos artefactos explosivos en diversos hoteles de la capital. Uh
4: -huh.
3: Y mientras esto ocurría... O dos personas del Mira que tomaron por asalto una estación radial, básicamente le llamaron al locutor, le encañonaron, le dijeron, mira, ponte este disco y este mensaje, debo decir, pon un número de Navidad, fíjense, buena Navidad, ponte okay. tal número de Navidad, le dijeron, y después que acabe la cancioncita, pues usted se va a poner este cassette. Y ahí entonces esa cinta entonces reveló el primer mensaje del de, de Mira al pueblo puertorriqueño donde explicaron... ¿Esta grabación ¿La grabación existe? Esa grabación existe. El compañero eh, Freddy Marrero, que hizo el documental sobre Ojeda, consiguió eso sí, yo no cierto, sé cómo.
2: Cierto, sí, bueno, Freddy, que Freddy, Mar Freddy Marrero es un mago.
3: El maestro, el maestro <risa> Marrero consiguió sí. esa grabación. este Yo lo que conseguí fue, fíjense, la una traducción que hizo algún, algún escribano del de, de FBI, una traducción al, al inglés de ese de ese documento, de esa grabación. Y claro, pues ahí entonces eh, mira expuso por qué hicieron esos ataques, este, cuáles eran sus motivos y demás. Y, y claro, ese fue su, su primer gran ataque y tal vez eh, el último porque dos días después, vaya, ya para el día 14, ya la policía había acercado una residencia en Bayamón donde se escondían algunos miembros de esta organización que ellos ya tenían identificados previamente porque eran parte del MPI. O sea, esto es bien, y, y, y claro, ellos tenían sospechas de otras personas, pero son sospechas. Dentro de la investigación que yo hice, ¿verdad?, como que resaltó el hecho de que, que no hubo agentes infiltrados en la cúpula del movimiento. Y esto es bien importante entenderlo. O sea, dentro de la cúpula del movimiento, quienes de dentro del círculo de las personas que tomaban las decisiones de que tal día vamos a ir a hacer tal manifestación o tal evento, dentro de esas discusiones este, eh, no hubo agentes infiltrados. ¿Por qué razón? Y, y yo lo entiendo de esa forma porque si hubiese habido agentes infiltrados, pudieron haberlos prevenido, pudieron haberlos cogido en el acto. Entonces eh, ellos ellos, van a, ellos tienen una sospecha y tienen una vigilancia. Acuérdense ya todo aquel que salió del MPI estaba vigilado. Si yo estaba allí en, en la reunión del MPI y yo cogí y, y, y dije lo que dije y yo creo que la lucha si armada dice que esto aquí no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en otro lado usted sabe que sobre esa persona iba, iba a haber vigilancia pues así, sí. así fue Entonces se había identificado a esta persona previamente pero a la cúpula, a lo, a lo que fue la cuestión clandestina dentro sí. del mira había personas que estaban semiclandestinas o sea que tenían una vida normal por ahí y luego hacían unas cuestiones, tareas políticas de forma clandestina o hubo a personas que simplemente estaban clandestinos
2: Claro, es, es, es característico de los movimientos que utilizan la guerrilla urbana como método de lucha. También la semiclandestinidad, que tienes una persona que de día, no sé, tal vez es una mujer que trabaja en una fábrica de textiles y por las tardes ella sale y va a algún edificio y se reúne con el MPI y hace ciertos trabajos políticos también. Exacto. Es, es bien característico de hecho es, es una ventaja también. Que probé, por eso es que eh, yo me he topado en mis investigaciones, que podemos hablar, ¿verdad?, sobre qué tipo de fuente utilizo, pero yo en mis investigaciones, utilizando como fuente las carpetas de la policía de Puerto Rico, veo que hubo mujeres que estuvieron en el MPI que estuvieron carpeteadas por 20 años. Ajá. Las sí. carpetas tienen cientos y cientos de páginas. ¿Y qué son las páginas? Informes de Fulana Fea Teledificio a reunirse con el MPI en la logia de Amortal, yo no sé qué rayo, estuvo 45 minutos una hora allí, salió y se fue a su casa. Cientos de páginas de ese mismo informe repetido. Entonces eh, la señora fuera de eso parecía no tener una vida de gran activismo político, ¿verdad? El nombre de esta señora no es reconocido en los anales de la historia de Puerto Rico, sin embargo, llevó a cabo un trabajo político importante por décadas. Yo creo que ella se llama Reina Silie Mercedes Gastón, dominicana de hecho. Wow, mira.
3: Y, y como ella, <coughs> hubo miles, hubo miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que eran perseguidos, mira, por, por inclusive pertenecer a grupos cristianos. La Juventud de Acción Católica tenía para hacer carpeta. Dice, Pero los católicos también tienen carpeta. Claro, dentro de la Iglesia Católica, ah, había católicos que católicos. eran radicales. Claro que estaban involucrados, por ejemplo, en la salida de, de la Marina de Culebra, de Vieques, en, en Antulio Parrilla, que evidentemente era un, un, un cura, eh, digamos, de, de corte revolucionario. O sea, el, el, el padre Antulio Parrilla, él quemó la, la, la bol los boletos estos de, ay, de, de servicio militar obligatorio en Puerto Rico. O sea, y, y estuvo, o sea, dio esas batallas también, o sea, a, aquí la iglesia católica y sectores de la iglesia, o sea, ciertos sectores de la iglesia católica, como ciertos sectores de la iglesia protestante, también han dado sus luchas, desde, desde este momento que estamos hablando, desde los años eh, 60 y 70.
0: Y que también Eso. tenemos el, el conflicto ambiental, ¿no? Las luchas contra la minería, la, la situación minera. minera. Sí. Que la iglesia va también, el MPI, pero la Liga Socialista, pero también la iglesia va a tener
3: un rol importante ahí. Sí, 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 eso, eso es parte de, de los asuntos, claro que sí. Eh, el caso es el siguiente, gente. Ese primer gran ataque del MIR ocurrió en el, la noche del 12 de, de diciembre del 69, y unos días después una de las células fueron arrestados entonces eso provocó que dentro de la organización hubo un desfase eh, provocó que mucha gente saliera corriendo se escondiera, o sea, abandonara el asunto otras permanecieron, entonces con esas dudas de que, que se va a hacer, qué que no se va a hacer entonces, según las personas que yo entrevisté el mira en ese momento, estamos hablando ya entrando en el año 70 Dejó de hacer manifestaciones armadas reconocidas. Lo que abrió el espacio para uno pensar que continuaron haciendo ¿verdad? Este, manifestaciones armadas, pero sin identificarlas. Entonces, claro, ya ahí, eh, y ante la evidente negativa de los entrevistados, de, no, de, no decir, pero, yo sabía que ellos no iban a decir, yo me tuve entonces que. Vamos a ponerlo así, orientar en base a la evidencia que el FBI eh, puso en sus carpetas. Entonces, claro, cuando uno examina los volúmenes, de fueron de, 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 10 volúmenes que le hicieron al Mira de, de, de carpeta. Eh, si uno mira entonces esa trayectoria, lo que usted va a ver es que tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos van a haber diversos tipos de ataques a instituciones, digamos, militares, de servicios selectivos. Eh, y, y sobre todo compañías estadounidenses, ¿verdad? De, digamos mueblería, este, supermercados, ese tipo de, de, de tiendas, farmacias, como la, la Walgreens, las Woolworth, ese tipo de, de compañías de aquel momento. Eh, pero nadie entonces se. se se me fue la palabra la misma, ¿verdad? Nadie se hacía responsable de, de, sí. de esos ataques. La policía, lo, lo, lo la policía, en una primera instancia, los primeros que siempre tenían en la lista de que habían hecho esto, era el MIRA. Eso sí que, ¿verdad? Eso se destaca, ¿verdad? Tales ataques en tal, en tal ciudad, de Nueva York, hubo un momento en el 61, 60 y 70, 70 y 71 que hubo diversos ataques a unos supermercados. Y los primeros sospechosos quienes eran, el mira, el mira, el mira, en Puerto Rico también el mira, el mira. Ahora, eso no, eso no lo sabemos, si fue el mira o no. Ni, ni la policía no, lo, lo sabe y menos yo lo sabré. ¿Por qué? Porque ¿No nunca, era alguien que se puede entrevistar?
2: ¿Qué? Nunca,
3: perdone, nunca se pudo probar y, y ahora... Después de 30, 40 años, nunca le va a decir ni a ustedes, ni a mí, ni a nadie, si ellos lo hicieron o no. ¿Usted me está entendiendo? Sí, sí
4: claro.
3: claro. Eso, la, la, los responsables, quienes lo hicieron, lo hicieron. La policía nunca pudo probar esto en los tribunales. No te, los casos de los que cogieron en, en, en Bayamón se cayeron. Como inclusive cuando ese mismo año 70, el 10 de, de octubre del 70, se arrestó a Filiberto Ojeda en, en quebradillas. él por lo que lo están buscando es por ley de explosivos. Claro, cuando el hermano pagó las fianzas que lo liberan en lo que viene el juicio y él coge vuelve a la ruta clandestina, Diez años después, ya para el año 78, 79, esos casos se cayeron en los tribunales porque nunca se pudo probar eso, ni, ni lo de Ojeda ni, ni, ni lo de nadie. Así que eh, esto queda como, ¿verdad? como algo que se queda en el aire, como un tintero, porque verdaderamente no hay forma, a menos que uno de estas personas lo admita, y yo entiendo que a esta edad estas personas no lo van a admitir, por eso digo, ni a ustedes ni a nadie le van a decir esto. Sí, sí. Eh, así que yo no, y claro, yo no insistí en ese asunto. Cuando yo, eh, me tocó entrevistar a estas personas, yo no insistí en, en estos asuntos. Ahora yo encima me, me aclararon. Nosotros hicimos unas cosas que nos hicimos responsables por ellas y otras que no. Por eso fue un asunto interno de la cúpula política de esa organización en la cual ni la policía local ni el FBI pudo entrar y de hecho a, a, a Ojeda Ríos quien lo delata fíjense, ¿cómo es que llega la policía a Ojeda? Pues Filiberto fue a visitar a un a un compañero nacionalista que vivía en Quebradilla, a quedarse algunos días, un monte por ahí en el barrio Chalcas de Quebradilla un monte hermosísimo de ese pueblo pues un cuñado de ese señor era un informante de la policía que sabía que su cuñado, que el don este que, que Ojeda fue a ver Saturnino. sabe que Saturnino era un nacionalista reconocido, estos es viejos nacionalistas. Una vieja guardia. Vieja guardia de la dura. Y, y, y este informante lo sabía, pero de él, de Saturnino. Cuando quedaba allí un sábado, almorzaron o no sé qué. Ya él se lo había dicho. Mira, yo creo que este fulano es esto, porque, o sea, corrían fotografías de este, de este agente cubano. Todavía la policía no sabía si él era cubano o puertorriqueño. Todavía la policía aquí y el FMI pensaba que, que este agente cubano, este G2, era un individuo cubano. Saturnino llegó a la casa ese sábado, al mediodía, estaban creo que almorzando, no sé qué. Y ahí entonces es que entraron a arrestarlo de forma violenta y se lo llevaron por un monte por allá, por, por Loiza lo encañanaron y lo amenazaron de muerte. ¿Eh? Después lo tuvieron que soltar Típico, típico de la policía de Puerto Rico. Un proceso de, de intimidación. Sí. Eh, entonces, claro, bueno, eh, la policía que en aquel momento pudo haberlo asesinado allí mismo, ya, ya lo tenía. ¿no? Sí. Pero lo sometieron, lo llevaron al cuartel, hicieron el debido proceso de ley y lo, ¿verdad?, lo, lo citaron para juicio. Él nunca llegó al juicio. De ahí en adelante, entonces, comienza una vida clandestina que va a durar más de, eh, de 15 años de 1970 a 1985, donde se dieron entonces los arrestos del 2 de agosto de, de, del 85, ¿verdad? donde entonces eh, ya, ya era otro contexto y otra organización, ¿no? o sea que en ese sentido lo que vamos a ver es que Ojeda, desde el año 61 que entra en Cuba, no puede establecer que más o menos comienza a llevar una vida clandestina, semiclandestina En el momento que está con el mira, evidentemente ella le está clandestino completamente. Y así va a estar entonces hasta, hasta que lo arrestan en el, en el, el 10 de, de octubre de, del 70. Y una vez sale de, de, de ese arresto, pues eso va a estar 15 años. 15 años escondido en Puerto Rico.
2: Pregunto, sí. ¿qué tan difícil, y esto también se lo pregunté a Freddy Marrero, qué tan difícil es reconstruir ¿verdad? esta historia, estos hechos sobre una persona que vivió una vida efectivamente, pues, clandestina. O sea, ¿cómo, ¿cómo se manejan las
3: fuentes en un caso así? Vamos a ponerlo así, o sea, de hecho, hay, hay varios problemas. Mire, para empezar, ¿cómo accesar unas fuentes que sean fidedignas? En el sentido de que, por ejemplo, uno de, de los artículos que yo cité en el libro fue un artículo que Filiberto escribió. El, el licenciado eh, Ayoroa Santalí, Enrique Ayoroa Santalí, le pidió a Filiberto en una ocasión, a través de la radio, que escribiera un ensayo sobre su vida como músico. Y ahí fue Filiberto y escribió esto, su vida como músico, un ensayito de siete y siete páginas, que lo publicó en la Canción Popular, en una revista de, de música. ¿Eh? Es una fuente primaria. sí este Y claro, ¿no? o entonces. Sea, es un escrito de él. Los otros escritos que yo me encontré de Filiberto Jeda de ese momento del Mira fueron documentos que la carpeta o, o los escribanos de las carpetas pusieron ahí. Eso es, por ejemplo, ahí en el libro yo lo cito. O sea, el FBI dice, estos son lo, lo, los siete discursos que se le encontraron a Filiberto Jeda. El día que lo ajustamos, que él tenía un bulto, ahí estaban la, la, las libretas de él con sus notas. Y esto es lo que dicen las notas de Filiberti. Entonces, todo esto que yo estaba leyendo, esto es esto en inglés, esto es un traductor del FBI traduciendo lo que escribió Heda en español y yo, uh -huh. 30 años después, leyendo la traducción de lo que supuestamente escribió Heda, según el escribano y el traductor del FBI.
0: Okay. Y eso es desde los lentes de, del poder.
3: Exacto. Entonces, Pero claro, cuando uno ve, por ejemplo, esos documentos en particular, evidente, o sea, a mí me da a entender que sea buena o mala la traducción, que me parece que era bastante buena, el discurso o el hilo discultivo de, de, de esos escritos era muy consecuente con lo que Filiberto pudo haber estado pensando sobre el mira. Okay, esos escritos básicamente eran, digamos, análisis del mira en cuanto a esta situación. Análisis del mira en cuanto a la, tal cosa. Entonces, era un moment, eran escritos que, ojeda, lo que hacía era ver hacia adentro de la organización qué se podía hacer, qué estamos haciendo mal, por qué esto funcionó y esto no. Entonces, ahí, claro, ahí yo como historiador tengo que leerlo y decir, caramba, mira, esto. Pues, esto muy seguramente lo escribió ahora, esto puede tender, ¿verdad?, tender las impurezas de un traductor o de un escribano, de la policía. Hay otros informes que evidentemente es el policía diciendo lo que le da la gana. Claro, eso pasa. ¿Ves? Pero esa libreta de Filiberto fotocopia, eso no aparecía. Esa es la que yo quería ver. Sí. Yo quería ver la, la libreta de, Eso debe estar tal vez metido en algún archivo del FBI, ¿verdad? Esa, esa es la sí. evidencia este digamos la real, con las huellas digitales y todo, esa esa libreta no sé dónde está, pero esa es la que yo quería ver eso es una cosa no ¿cómo, o sea, cómo entender cuál fuente puede ser más fidedigna que otra? O sea, es, es, es verdad. uno tiene que tener ese ojo y yo no lo puedo tener verdaderamente cuando, si uno realmente se mete en ese, esos documentos de las carpetas, tú puedes apreciar cuándo es la versión oficial y cuándo es la de el, el revolucionario. ¿Eh? Es, eso yo, yo, yo lo, 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 pude, lo pude ver. Eh, ahora, las conjeturas que hace la policía son otra cosa. Porque Hay muchos informes que son conjeturas.
4: Uh -huh.
3: Eso de que estamos hablando, que por ejemplo, ah, que si aquel fulano se metió en la casa, aquel estuvo dos horas allí bajo, pues ahí tú puedes pensar lo que a ti te dé la gana, pero cuando. Eh, específicamente estos documentos que son los que yo cito en el libro, que son, no sé si son cinco o siete artículos, que de hecho yo los traduje. Yo dije, mira, yo, yo voy a traducir esto porque la gente necesita, eh, digamos, oír, aunque sea la versión que tiene el, el FBI de, de lo que dice Ojeda, que la tenga. ¿Ve? Eso fue lo que yo vi. Este, entonces yo hice una traducción de la traducción. De la traducción del FBI. Eso es una complejidad. Ahora, los entrevistados es otra cosa. Se va sí, a meter te... a chota después de viejo.
2: Exacto. ¿Sí? La dificultad no, no, no. también, la, la dificultad de, de cómo el entrevistado maneja la información, porque estamos hablando de personas que pues saben... Cierta información de los sucesos que estás estudiando, y muchas de esas personas que se vieron directamente envueltas con esos sucesos, tal vez están vivos, no quieren perjudicar a nadie, no quieren perjudicar la lucha, no quieren meterse a chota, etcétera, que es un problema que tenemos los historiadores en Puerto Rico, ¿verdad? Debido a, a nuestra situación, que todavía somos subalternos eh, del gobierno de los Estados Unidos, mm -hmm. y, y lo que digamos del pasado. Aún puede tener unas ramificaciones y unas consecuencias punitivas sobre nosotros y sobre las personas implicadas de lo que yo estoy diciendo. y sí. Imposibilita casi el, el trabajo de un historiador y le digo porque he estado hablando con otras personas de otros países que se vieron envueltas en, en, en estas luchas o en situaciones similares en más o menos el mismo tiempo y todos te hablan con una tranquilidad y te dicen todo con fecha, nombre y apellido como si nada, y es que en el caso de ellos no existe la circunstancia política bajo la cual nosotros estamos sumergidos, todos y todas los que viven en Puerto Rico, que decimos un nombre o decimos una fecha y, y, y puede que mañana salga un titular en, en, en las noticias de que fulano se lo llevaron para la cárcel.
3: Ciertamente. Por eso entonces, acuérdense de esto. Eh, el FBI hizo público esas carpetas eh, de, de diversas organizaciones, pero en el caso de la del MIRA, esa carpeta en particular fue fuente primaria, ¿verdad? porque es la versión oficial ahora. Sin la vers, si las versiones de los combatientes, yo no tengo libro, no tengo investigación, porque las entrevistas que yo hice, que fueron a, a tres personas, de las cuales dos eran miembros del MIRA, porque realmente el, el primero que entrevisté fue al hermano de, de Ojeda, a Willy verlo y Willy no, no participó en nada de esto. Él era el hermano de Filiberto. Por eso ese, ese capítulo que yo le dedico a la humanización, ahí que, que usted va a ver, al ser humano, si, sin cuestiones políticas. Ya entonces los otros dos miembros del, del MIRA, que, que, que digamos que me admitieron que estuvieron ahí, y se atrevieron a hablar. Y, y, y de hecho, y me concedieron la, la entrevista, o sea, confiaron en mí, porque esto también es un acto de confianza. Este, yo tomé estas entrevistas con el mayor respeto posible, eh, y de hecho, las transcribí y las usé como cita, como, como referente, para que hubiese un, un contrapunteo de ideas. O sea, no era meramente dejar a los clandestinos hablando solos. o al FBI hablando solo? No, no. Vamos a ver qué dicen ambos grupos de poder, porque ahí es que viene la confrontación, ahí es que viene la lucha de clase, ahí es que está la, la, la subalternidad. Y, 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 y en ese sentido, esos dos grupos, tanto eh, los, los grupos de combatientes como los grupos represivos, son los que se encuentran entonces al final del camino. Ya sea eh, eh, cuando el Mira hizo una manifestación de, de volar un, un qué sé yo, parte de un servicio militar obligatorio, o como cuando el, el, el oficial entonces va y los arresta. Sí. Son puntos en, en los que se encuentran. ¿Ve? Entonces, la, la idea entonces era tener ambas versiones, claro. ya lo ¿Por qué, por qué Filiberto G, la gente, pues? Mire, en el, en el momento que yo tuve que hacer mi tesis doctoral, Estamos hablando del 2011, que yo empecé a hacer eso, o sea, la, la, la idea de una propuesta, tesis, qué sé yo, yo decía, ¿de qué tú quieres hablar? Porque aquí hay muchísimos historiadores e historiadoras que han, han, han trabajado unos temas interesantísimos. Eh, y evidentemente yo estaba buscando, buscando algo que hacer, algo, algo que, que más que nada me, me gustara a mí, puede ser mi pasión. Y, bueno, yo a... Esto de los movimientos clandestinos, yo recuerdo ser un niño. Un carajito de cuatro, cinco años, seis años tal vez, cuando la huelga del 81. ese ya me acuerdo que estaban apaleando a los estudiantes, y yo no entendía, yo era un niño. Estaban apaleando a los estudiantes, no sé qué. Y me acuerdo de la, las palabras de, de mi madre, de Leticia Ruiz, que ella como quien dice tal cosa dice deja que los cojan los macheteros ella, ella no dijo más nada yo no sabía lo que eran los macheteros tampoco en el 81 yo era un niño pero siempre me acuerdo de esas palabras de mi madre ya después lo que pasó después yo no me acuerdo porque los niños no se envuelven en, 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 en política ni en cosas ahora cuando ya yo crecí que ya era un, un joven escolar de, de escuela superior hay un amigo que me invitó a mi primer grito al área. oye que fue en el año 91. Fue el momento en que Filiberto se quitó el grillete por segunda vez. Pues yo estaba ahí cuando pusieron la cinta, que él se cortó el grillete y le pegaron fuego al, al, al cassé de aquel en la Plaza de la Revolución. yo digo, ¿Qué, ¿qué es esto? Yo con todo este bagaje y, y otras luchas estudiantiles, cuando estuve en la Yupi. Uno se involucra en unas organizaciones y unas cosas. Al momento de hacer mi tesis, que yo voy a hacer esto? Algo, claro, ya habían pasado cinco años del asesinato de Filiberto Ojeda. Cuando a, a Filiberto lo asesinaron, como un, unos dos o tres meses después, yo me puse a meter, y, o sea, yo, yo me metí, debo decir, yo me metí en, en, en colección puertorriqueña, en la colección de periódicos, a ver desde cuándo estaban mencionando a Filiberto en la prensa. Y, y por ahí empezó la cosa. Yo primero quería hacer un análisis de la proyección de Filiberto Geda en la prensa. Hasta que la doctora Evelyn Vélez me dijo, tú hiciste un, un trabajo de, de investigación ¿verdad? De, de los periódicos magníficos, pero tú vas a trabajar con la carpeta. Y fue lo mejor que ella me dijo. Porque entonces ahí yo, yo me enfoqué Olvídate de lo que dice la prensa. Olvídate de lo que dice un, un, un segundo, un terciario, un, o sea, porque las opiniones las tiene todo el mundo. Sí. Vamos a contrarrestar la oficialidad. Porque si te vas a poner qué, qué escribió aquel, qué escribió aquel, no va a terminar nunca. La oficialidad y los clandestinos. ¿Qué es lo que dicen ellos? Entonces, por eso la importancia de tener la carpeta y las entrevistas. Eso,
2: eso habla un poco de cuál es el rol del historiador en su disciplina. Siempre tenemos la imagen del historiador academicista que se sienta a mirar el pasado y a interpretar las fuentes, etcétera, y, y pues termina su, su, su trabajo académico y tiene su grado y su tesis, su doctorado, felicidades, etcétera, pero entonces ya estamos hablando de una labor política, es una historia contestataria.
3: Sí, mire, es que desde la, desde la lección del tema, sí. uno sabe digamos de, de qué pata cogea el autor o la autora, ¿eh? Este, yo no tengo problema con
2: eso. Claro, no, es, es algo que a veces se hace de manera más implícita o explícita, pero está presente en todos los trabajos en la historiografía de, de ¿verdad? De, de cualquier tema. El hecho de que uno escoja el tema y, y sí. cómo cubre el tema, ¿verdad? Pues ya tiene, ya, ya tiene unas implicaciones.
3: Y, lo y, otro es la redacción, ¿verdad? O sea, uno saca el tiempo de. Pues, de, de la vida de uno, de, de la familia, para, para poderse investigar. Yo que yo trabajo en tres sitios, yo me, yo me estoy volviendo loco. O sea, trabajando en tres sitios, hablando de todas estas materias históricas todo el día, para uno entonces buscar un espacio, para uno sentarse, es que, eh, investigar, interpretar, interpretar y eh, escribir. ¿eh? Es, es, un, es un proceso bien fuerte, de hecho lo fue, este, pero igual, cuando uno se mete las cosas, uno las termina, o sea, si uno empieza un proyecto, uno debe, uno debe terminarlo, porque si no, vas a quedarte con eso ahí, sí, sí, dándote vuelta, todo, todos los días te va a perseguir, todos los días tú no te vas a acordar de eso que no terminaste, entonces, es, es un proceso de, de voluntad, de, 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 es energético, ¿eh? es fuerte, sí, eh, Álvaro,
0: además de, de haber hecho, de haber realizado entrevistas, de haber consultado eh, periódicos ya de, de, de difusión nacional sí. y, y usaste también revistas o periódicos del movimiento independentista y de la esquela puertorriqueña.
3: Mira, yo en el momento que trabajé la colección de periódicos, pues miré claridad eh, pero en claridad, para los años que, que ocuparon el ¿verdad? la investigación, claridad no, no o por lo menos lo que yo vi. Yo no vi, hubiesen artículos del Mira, yo no vi eso.
0: ¿Por qué? Eso debe haber una razón.
3: Yo pienso, yo pienso, a mí nadie me aclaró esto, pero yo pienso que siendo Claridad, el periódico oficial del MPI y habiendo habido una ruptura entre unos delegados del MPI que eventualmente fundaron el MIRA, ante esa ruptura, eh, digamos, política de ese, de ese movimiento, pues el MPI se desligó de lo que posiblemente estaba haciendo el MIRA. Y yo entiendo que, que fue una decisión hasta dual. ¿Cómo yo le voy a pedir al que del que yo me quiero separar que me publique algo? Publico yo. Por eso la importancia, fíjese de, de no haber co conseguido lo, los, eh, los documentos que creó el Mira. Porque el, 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 yo no, no tengo una ciencia así, no lo sé, acabaría, no lo sé, no puedo decir. Que el Mira le podía enviar un comunicado a Clarina que yo se lo publicara. Yo no me lo puedo decirles a usted. Porque eso yo no lo vi. Tal vez el, el, la CAR tenía... Puerta abierta en claridad, pero el MIRA no, no necesariamente.
0: Bueno, ahí se ven también los conflictos políticos internos, ¿no? Al claro, de las
3: organizaciones. que ha
0: caracterizado a las izquierdas políticas del
3: por país. Eso, pero, por eso es que lo digo, o sea, el rompimiento del MPI en el 67 fue muy es importante para entender quiénes eran los del MIRA. Uh -huh. Y, y, de hecho, aquí en, en, el, en el texto yo hablo de, de unas personas que, y de hecho, y las características, muchas de las características o de los digamos, las pequeñas biografías que yo pongo de las personas son sacadas de la carpeta pues que los tienen identificados. Que si viajó a eh, a Checoslovaquia, que si viajaron a la República de China, que si viajaron a Vietnam. Todo eso lo tiene el FBI. ¿Por qué? Porque pues, se cruzaban las fronteras legal o ilegalmente con un pasaporte, pues te identificaron, ya está. ¿Qué sí. dónde fue? Ah, mira, mira dónde le poncharon el pasaporte. Por eso hay, hay a muchos puertorriqueños le ponchan el pasaporte cuando van a Cuba.
2: Cierto. Le ponchan la visa. A mí me poncharon la visa. Es
3: pues por la... eso. Pues... la de
2: visa que, que uno compra en Dominicana. Este, se la ponchan. Sí,
3: ciertamente.
2: Bueno, este yo creo que podemos ir cerrando, ¿verdad? Profesor, le damos gracias por eh, concedernos este rato para tener esta conversación. Queremos recordarles a todos y todas los que nos están escuchando que puede comprar el libro del profesor llamado... Violencia política y subalternidad colonial, el caso de Filiberto Ojeda y el Mira, 1960 a 1972. Yo creo que este es el libro 787. ¿Está este en el libro 787?
0: Sí, libro 787.
2: sí. Puede, sí puede comprarlo por libros787.com, ¿verdad? Gracias al libro 787 por patrocinar esta nota al calce. Recuerde que puede utilizar... El código de promoción, plan de contingencia para tener shipping gratis a Puerto Rico y los Estados Unidos.
3: Super. Mire, también está en la librería ah. El Candil en Ponce.
2: Ah, sí, sí. Está no sé.
3: en la librería Mi Casita en Aguadilla, ¿verdad? Que yo soy de por allá, y yo mantengo relaciones con la gente de mi pueblo. Y acá en San Juan está en librería mágica, en, en librería Laberinto en el río San Juan y, y con Norberto González.
2: Perfecto, así que apoye sus librerías locales y sus librerías locales son bien importantes para el desarrollo de nuestra cultura. ¿Y regalen
0: en libros Unidos. en esta Navidad?
2: Claro que sí, regalen un montón de libros. Huh. Eh, si, si los familiares viven en Estados Unidos, pues los compran en Libros 687 y recuerde que si usa el, el código Plan de Contingencia, el shipping es gratis, así que les va a salir más barato. Súper, <risa> súper. Guario, ¿dónde te consigo?
0: Me consiguen en Guario Candanga, en Twitter e Instagram.
2: A mí me consiguen en Estigón por Twitter. Profesor, ¿tiene algún lugar donde lo, lo podamos conseguir? O cualquier persona que le tenga preguntas, alguna página de Facebook, Instagram, Twitter.
3: Miren, eh, yo no soy una persona de estar en redes sociales ni nada de eso, pero tengo una persona que está colaborando conmigo eh, que abrió hoy una página en Instagram para hacer promoción de, de este asunto. Sí. Es algo así como lib eh, Libros Álvaro Rivera. ¿Ok? Este, pues, y el libro, por ahí, Álvaro, ahí? Poquito a poco vamos a ir introdu ¿verdad? Este, publicando algunas cositas y demás para darle promoción al texto. De hecho, el día 22 de ahora de diciembre vamos a hacer la presentación en la, en la escuela Goico, una escuela de estas que cerraba el departamento de educación y la comunidad de la calle Loiza ha rescatado. Así que ahí esa tarde me va a estar acompañando la doctora Evelyn Vélez, este, me confirmó Che el filósofo Alberto Soto, que fue el que hizo el montaje del libro, y mi hermana Ana Victoria Barrientos, que fue la que hizo el diseño de la portada, ¿verdad? Toda esta gente va a estar compartiendo conmigo de forma, eh, de hecho, algunos virtual, algunos otros presenciales, ¿verdad? Porque hay que mantener el distanciamiento y demás. Así que estamos con ese invento, ¿verdad? este Para pues, darle promoción al libro y poder ¿Qué compartir. Día es, esa... ¿Perdone? ¿Qué día es? Es el día 22 de diciembre, de 5 ah, a 7 de la noche. Okay.
2: Sí. ok, perfecto. Bueno, pues entonces el que quiera darse cita o el que quiera darse una cibercita por allí, este, vaya y pase y apoya al compañero. Um, gracias nuevamente, Álvaro. Y gracias yo creo, a ustedes, de verdad que sí. Con esa hemos sido con ustedes. Plan de contingencia.